0: De volta com o Debate Soberano. Hoje, o filme é o Sexto Sentido, do M. Night Shyamalan, de 1999, e foi indicação do nosso amigo Santaninha, o Alê, que quer começar fazendo uma apresentação do filme, alguma coisa assim. Eu acho que é um filme muito querido por todos aqui, e eu, infelizmente, acabei não revendo, mas vamos aí, que tem bastante coisa a ser dita ainda, ainda mais porque o Shyamalan teve um certo resgate recente, mas é um filme que é justamente talvez por ter sido o filme que fez ele popular lá atrás e começou quase que a carreira dele com algum sucesso, assim... Hoje é meio ignorado,
1: eu acho, infelizmente. Mas eu até tava comentando com o Marlon que ele meio que teve um, umas redenções, assim, tipo, principalmente com essas coisas mais novas, até aquela do a visita que ele fala, que ele até repensou o modo dele pensar no cinema, assim. Mas é, que, é, é bem isso, é que no começo, quando, principalmente quando ele lançou esse filme... Do boom que ele fez, né? Ele meio que deu uma luz nova, pensando no cinema com, com essa delicadeza, digamos assim, com essa, digamos, ativa clássica, de certo modo, sabe? Não sei, eu escolhi esse filme porque, cara, eu até. que eu, eu lembro todos esses filmes da época da minha infância, né? Eu revisitei o Sherman no ano passado, meio que arrebatador, assim. E tem uma coisa que até, falando com o Kernick mais cedo, que é uma frase que ele falou que é totalmente isso. Isso do do contrabandista Que ele vende esse filme como se fosse um filme De terror, mas ele não quer falar sobre isso Como se fosse só um Desculpa pra falar disso Esse do extraordinário no ordinário Ter vendo assim O seu sentido foi bem mais forte do que Sei lá, da última vez que eu vi, por exemplo
0: Enfim, eu sei que você, Calbel A gente praticamente começou a se se Conversar e o início da amizade Foi porque a gente Era os únicos caras na cidade que defendia o assim, Uma coisa meio para mim é absurda. Mas é você, eu acho que é o cara que mais conhece a carreira do Shaman e tudo aqui. E eu queria saber, porque para mim foi uma, um filme que eu demorei muito tempo para realmente descobrir e ver com, como ele merecia ser visto. Eu comecei a realmente pirar em Shaman a partir do Avila, principalmente. E foi para mim o melhor período da carreira dele, dali até o, o último mês do ar. Mas, no sentido, acho que foi o último dos filmes dele que eu realmente apreciei, que eu achei, assim, que eu descobri a obra-prima que era muito tarde já. Foi depois de diversas revisões, e é justamente o filme que fez a carreira dele, e eu vi diversas vezes quando criança, assim como o maluco. E, enfim, eu queria saber de você como é que é essa, essa relação com o filme, você que também já, já é... Enfim, já, já viu acho que todos os filmes dele, tem uma já viu várias vezes, já tem um, um pensamento a respeito de todos eles, uma certa curva na carreira, o que que você acha do sexto sentido até como talvez esse primeiro filme totalmente livre dele, em que enfim, ele realmente parece também ter uma confiança já do que ele quer fazer dali pra frente, né enquanto o filme anterior, tanto ele parece meio perdido, quanto foi uma produção que tiraram o controle dele que foi Wide Awake, né, esse é o segundo filme do estúdio do Shyamalan só e já é essa obra-prima toda
2: É, eu, eu, eu considero a carreira do Shyamalan entre o o Sexto Sentido e O e o Último Mestre do Ar, uma carreira, assim, inigualável dos últimos 20 anos no, no cinema americano. Até mesmo no Mundial, sim, mas no Mundial talvez você encontre um ou outro por aí, mas no cinema americano é, para mim, uma coisa de louco, porque são 11 anos e que ele faz sete filmes, né, faz filmes no, no, no sentido meio... Num, nível, num, num ritmo de produção é, meio artesanal mesmo, de, de cada, cada a cada dois anos lança um filme, parecido com o Clint, só que o Clint é a cada ano, né, Shyamalan a cada dois anos, tirando 99 e 2000, é que ele lança esse sentido 99 2000 o corpo fechado, mas a partir de 2002 é, ele lança um, um filme um ano sim, um ano não, e para mim são sete filmes em 11 anos e sete obras-primas em 11 anos. Né? É realmente um surto de, de talento e imaginação que eu que eu não conheço igual até mesmo pensando em outros períodos do cinema, assim. Eu tenho eu tenho eu tenho um tom meio hiperbólico ao falar do Sharma, porque eu acho que ele, apesar de não ser hoje tão maltratado quando era, enquanto era em 2008, em 2007, que foi quando eu, digamos, saí do armário como chamalaniano, e naquele tempo era quase uma coisa absurda, assim, você ser chamalaniano, porque ele era o cúmulo do mau gosto cinematográfico, enfim, do, do cineasta que se perdeu completamente, egocêntrico, Especialmente depois do Dama na Água. Você né? então um pouco, desculpa, por que, que ele foi maltratado? É, ele sempre teve defensores, né? sempre teve, a gente os Shyamalanianos, mas o, o resto das pessoas achava tudo muito ruim. Né? É, eu me lembro de, do, da recepção específica do Fim dos Tempos, que era quando eu tinha uma um grupo já formado de cinéticos em Belém, e eu fui o único que gostou do filme, de um grupo de 12, 13 pessoas. O único que não só gostou do filme, mas achou o filme uma obra-prima. Assim. E não eram sim pessoas completamente analfabetas de cinema, podemos dizer assim. Pessoas que tinham uma compreensão, assim. Mas. Mas nessa época ele era. Tipo, o, filme, o fim dos tempos foi um filme que sofreu muito, porque é, se acreditava que as atuações eram muito ruins, que o, que o roteiro era absurdo, que tinha cenas ridículas, né? Como o Mark Wahlberg falando com a planta enfim a ideia de que o Shyamalan era tipo, esse meio que esse gênio gênio só para ele assim sabe? um gênio que achava que podia fazer tudo porque ele se achava gênio e para mim acho que isso tem muito a ver com algumas coisas que já comentaram assim que é essa relação de entrega dos filmes do Shyamalan né? o que o Shyamalan propõe propõe nos filmes em primeiro e o que ele te entrega e é estranho isso porque depois de tanto tempo, as pessoas já sabem o que o Shyamalan te, vai te entregar. Porque ele, ele entrega a mesma coisa de todos os filmes. Só que é, é absurdo que ele consegue ainda se enganar todo mundo, porque ele continua prometendo outras coisas e entregando. Só que você sabe o que ele vai... Mesmo que ele prometa outras coisas, você sabe o que ele vai entregar. E é, e é muito estranho que as pessoas ainda se imputeçam com ele, porque acham que ele está fazendo está trabalhando mal o, essa expectativa que ele, que ele cria. E é muito curioso que justamente no primeiro filme dele, que é o um filme que ainda não se conhecia, o Shyamalan, o primeiro filme de sucesso dele, que ele tinha, tem dois filmes antes, o é, primeiro filme de sucesso dele, que é justamente aquele que não se esperava, ninguém sabia quem era o Chamalan. É, é o filme que trai, que faz o maior sucesso dele. E é o filme que ainda é considerado, em geral, um bom filme dele. Assim. Eu acho bem, bem curioso, assim, porque, é, como, como, porque ele, ele faz isso nesse filme. Promete algo, ele promete um filme de terror, e ele promete um filme de terror e ele faz um filme de terror que não mostra nenhum fantasma até os 55 minutos do, do filme. O primeiro fantasma aparece nos 55 minutos. Claro, antes ele cria situações, ele cria atmosfera, ele cria tensão, mas no filme de uma hora e quarenta o, o primeiro monstro, o primeiro fantasma só aparece no meio do filme. Então é um filme que quebra expectativas, assim. Isso tem, acho que se criou uma mitologia é, ao redor do chamalan assim, uma, uma um conjunto de falácias assim sobre a obra dele, de frases prontas e, e de conceitos prontos sobre o que seria o cinema dele, o que os filmes dele entregam, né? o maior deles, é claro, o plot twist, mas também um que sempre me incomodou e que hoje não é tão falado mais, a galera que me meio que abandonou, mas que nos anos 2000 era muito corrente, que era o Shyamalan ser um discípulo, meio que uma mescla, do Hitchcock e do Spielberg, que é meio bizarro, assim, né? São, são, não sei se são dois cineastas que conversam tanto, assim, talvez sim, né? tem uns filmes do Spielberg que ele tenta emular um pouco o Hitchcock, e talvez converse, mas no geral não.
0: Talvez ele tente o Spielberg, mas o Hitchcock eu já acho outro. já vai pro outro lado.
1: Diziam isso por, pelo. Talvez pela versatilidade, quando ele. Foi aquilo, até no próprio sentido, que é aquilo. Quando ele entrega o suspense, é um suspensezão. Quando é a pira do drama, é um, é um drama muito bem construído. Até nós, que é uma das coisas que eu gosto bastante dele ao longo da filmografia. Essas cenas de comédia que tem. na pira da, jo, da joalheria, no seu sentido ou tem a cena do da farmácia dos sinais tipo são eu vejo muito isso começa bem versatilidade dele tipo em saber brincar com todo, todos os gênios digamos assim que ele se propõe do cinema e, e fazer isso perfeitamente assim
2: é o que dizia deles nessa relação do Hitchcock com o Spielberg é que ele fazia suspensas como o Hitchcock fazia e, e tinha digamos umas um sentimentalismo assim era meio meio, fazia um drama também, como Spielberg fazia. Era, era assim, a, a, essa associação que do, com cineastas era rasa dessa forma, assim, né? Mas acho que, eu acho que ele tem muito pouco a ver com o Hitchcock, em termos de estilo, em termos de proposta, até mesmo do suspense, assim, né, para começar, o Hitchcock fazia, né, uma, uma das bases do cinema do Hitchcock é o é o é a montagem, né? O suspense para Hitchcock era completamente construído pela montagem. E no Spielberg o, 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 o traço estilístico central é o plano o plano longo. É, no sexto sentido tem alguns planos longos bem bem fodas, assim o da o da, das os cabinetes abertos, cabinetes e gavetas abertas, né? Que a mãe vai para na lavanderia, quando ela volta tá tudo aberto, é um plano que começa bem antes até, e tem alguns outros enfim,
0: é um plano que ele tira do Poltergeist, né,
2: Ah. que aliás seria
0: a conexão Spielberg, assim de certa forma, ele, acho que ele obviamente o Poltergeist é um filme do Hooper mas conhecido como filme do Spielberg esse esse tipo de artesanato com terror popular, assim talvez um certo gosto pelo espetáculo chama Lanternado dali mas enfim, do, com o Hitchcock tem uma característica muito marcante do Hitchcock, normalmente a gente sabe muito mais que os personagens. Sim, sim. E a gente tem uma certa distância desse olhar do protagonista que o Shaman nunca teve. Assim. Enfim, no, no Shaman é um cinema de surpresa constante, assim, com o Hitchcock já não, é uma tensão porque a gente tá olhando o mundo diferente como os personagens estão olhando. E isso é uma, para mim, uma diferença marcante entre os dois, na própria proposta de suspense mesmo. E até uma coisa que ao longo da carreira O Shaman vai ficando um cineasta menos do suspense né Tanto que o fim dos tempos é um filme Que ele começa extremamente tenso e, e caótico E ao longo do filme isso vai se diluindo Diluindo, diluindo, vira um melodrama quase no final Uma coisa muito estranha
2: Mas pra mim esse é o traço Hitchcockiano dele Porque se existe Alguma coisa em Hitchcock Não existe quase nada, mas se existe alguma coisa dele É justamente essa maneira de De subverter A a, a narrativa De subverter as expectativas do, do público né? Que o Hitchcock Era o, o cara a fazer isso Ao mesmo tempo que, só que E aí também nasce Só que aí tem uma diferença brutal também Que o Hitchcock ele Subvertia as, as expectativas do público é, Chamava o público de burro Mas entregava no final E você ficava mais puto por causa disso né? Porque você foi enganado, mas, ao mesmo tempo, aquilo que o Hitchcock se propunha, ele entregava. O Shyamalan não, o Shyamalan já vai para outro caminho. né? Ele, ele, a, Quando ocorre essa quebra das expectativas narrativas que ele propõe, em certo sentido, é uma quebra brutal, né? uma quebra total. É justamente isso. Você começa o filme como um suspense de fim de mundo e você termina o filme como um drama íntimo familiar. vamos o sentido também, né?
1: Não, com
3: certeza. Vê-lo pela primeira vez, assim, como como era de se esperar, assim, é um filme que a gente que eu só tinha ouvido que todo mundo ouve, né? E, e eu digo que isso não atrapalhou em nada. Desse filme que todo mundo, enfim, fica essa coisa de suspense, fica essa coisa do... Da, acho que é, é, é triste que é um filme que eu acho que ele ficou totalmente refém da das coisas que são, enfim, são talvez mais superficiais, né? Em tanta coisa assim mais bonita e secreta, enfim, para mim é o coração do filme, da história dessa, desse... Um filme sobre pessoas que precisam acreditar nas outras, né? E não só sobre isso, uma pessoa acreditando na outra, como também uma pessoa uma pessoa aprendendo a conversar com a outra.
1: Também da própria aceitação ali, do indivíduo ali, né?
3: Então, assim, de cara a isso, eu fiquei, eu fiquei abismado, assim. Com a potência que o filme chega naquela cena da conversa da mãe e do filho, né? Essa coisa mágica que o Shyamalan faz, de, enfim, de um, de um pequeno milagre mesmo, de bem, essa, é, me vincula a um tipo de cinema que que, que, que eu amo, né? Esse de uma, de uma pessoa acreditando na outra, filme, filmes como não só o Espírito da Comédia que a gente falou, o Curse of the Cat People, dos Paul Newton, né? E isso, e também uma coisa que de cara, enfim, que a gente pode conversar mais, eu só achei isso de cara o que eu, mais me assim, impactou, assim, é, aquela a cena dele no teatro, assim, levantando aquela espada, né? Mas também é uma coisa do Shimon de film, filmando aquelas ruas, assim, que me, me, me remeteu a de alguma forma aquelas andanças de rua, de olhos bem fechados, assim, esse tipo de... Parece um, um, realmente um mundo à parte, sabe? Aquela uma reinvenção de, um, de, um, de uma, rua, parece que é uma rua. São ruas diferentes, tem uma coisa... Tem um olhar do, do, do nesse nos primeiros planos que também me fiquei abismado, assim, de, de perceber como ele vai essas pessoas se encontrando, essa, essas conversas, pequenas, enfim, gerações. Isso é o que eu, eu jogo agora pra gente conversar.
0: Não, aliás, eu queria saber, o Marlon viu pela primeira vez também, ou, ou é uma revisão?
4: O Paulo, não foi Oi. a primeira vez, eu assisti já há muitos anos atrás, mas, assim, vou falar uma coisa. Quando o Alexandre propôs esse filme, eu parei e pensei, cara, porra, vou assistir eu já sei qual é a chave do mistério e mais nada vai me surpreender porque eu já sei qual que é o qual que é o ponto central ali já sei qualquer é sorte já sei qual que é a surpresa do filme eu vou mais me surpreender E vai comecei a assistir cara para já arrepiar para me surpreendi não aí eu pensei não é, é não, a, a o segredo principal ó, ali para, não é o principal e tem ou muitas outras cenas que tipo deixam arrepiados, cena quando ele é preso no armário, uh, cena quando o professor o, o está uh, perguntando para ele, ele começa a pôr a mão no ouvido e gritar, cara, isso me surpreendeu, eu não me lembrava. Tipo, cara, outras coisas do filme uh, são mais importantes do que essa parte, uh, essa, esse, esse, é, esse pote aí que gira em torno eu me surpreendi, me arrepiei e me assustei em várias partes, apesar de não ser aquele terror terror clássico, mas me assustei. Cara, a cena do armário, para mim, tipo, de suar e, tipo, de porra, imagina a sensação de estar tá trancado dentro do armário. O Paulo já falou a questão do... Eu fiz algumas coisas da questão do Poltergeist, achei que tem muito dessa questão do, do, das cenas das, das gavetas, dos armários se abrindo. Uh, eu entro também um pouco mais na questão do iluminado, a mim, o Collor é um iluminado. E, cara, é ele tem essa questão do outro sentido, de perceber outras coisas. Para mim, tem essa questão. Eu levantei também a questão da Filadélfia ser uma cidade bem antiga e o Hotel Overlook também ser construído num terreno indígena. Ter toda aquela questão da paranormalidade ali. Cara, eu me surpreendi. Eu achei que não ia me surpreender porque eu já sabia a trama principal e eu acabei me surpreendendo. Ah, uma última questão que eu gostaria de falar questão da escrita que quando o o, o, o nome do personagem do Bruce do Bruce Willis, é o Malcolm uh, ele pergunta se ele escreve coisas que vêm na cabeça dele lembrando que no espiritismo essa questão da psicografia né você parar por uma folha pensar de uma mensagem que vem na tua cabeça.
1: tem isso também que a pira da escrita surrealista também. Se você deixar a sua cabeça levar, você só ir escrevendo
4: uma coisa relativamente por instinto, assim. Outra coisa, os retratos do do Cole na parede que sempre tem uma um brilho que a mãe percebe, uhum. né? Tem um brilho que pode ser alguma coisa tipo paranormal, né? Todas as fotos dele na tira tem aquela estrelinha, tipo um brilhozinho, também aí entra. Essa cena do
1: da escola para mim isso é muito forte que tipo, tá basicamente, o, o que eu tive da percepção do filme, que é muito dessa, aquilo lá onde que a gente, a gente faz onde que a gente tá, ah, estando no cinema, como que a gente pensa, esse sentido de a gente sempre ser deslocado das coisas, né? E e para mim principalmente se não fica muito forte que é exatamente isso que é tipo, não, não é uma maldição, digamos, o que entre aspas, né? É como mais como se fosse um dom, presente, que depois, até no decorrer do filme, ele é, aprende a se aceitar, e ele não tava errado, assim, quando ele tava falando com o professor, ele tava falando que as pessoas eram enforcadas lá em 1800 alguma coisa entre 1890 e enfim e que, cara, e, e bem isso também até vocês tinham falado mais cedo, agora, mais cedo agora há pouco sobre o período do Hitchcock e da montagem, esse filme tem coisas de montagem, assim, o um exemplo essa cena da, da, da escola, da sala de aula, que é, vai construindo toda essa tensão, vai chegando mais perto, culminar com esse dalhaço, que é esse anormal, que ele já mete no começo do filme, que não gosta de ser chamado assim, é, sabe, enfim.
4: eu
0: Tenho dois pontos do comentário do Marlon, que eu acho que até liga um pouco o que o Calbi falou. Primeiro é, é esse lado que você falou, né, eu, tenho, eu já sabia a surpresa, então talvez fosse um filme que não me interessasse. E pra mim, cara, o que fez toda a diferença Depois de várias revisões Foi justamente ver, já sabendo Em que ponto o filme chegava Que era, enfim A percepção comum que o, o filme Existia pra isso, né Pra ter esse momento que ele puxa o tapete do público Uma puta percepção Lindo, assim,
1: depois de sabendo e vendo Uma construção incrível, assim, sabe Até na pira do jantar Que ela dá uma olhadinha pra ele Depois, sabendo que ele já tá morto, tipo, essa olhadinha dela sentindo a fome dele, e cara, a personagem da esposa do Bruce Willis assim, enfim, perdão, Paulo.
0: Não, mas é, mas é isso mesmo que eu queria, tipo, chegar aqui, depois que você vê sabendo que o protagonista é um fantasma, a gente vê esses detalhes na, na relação deles, né, principalmente do casal ali, e com o menino, né, essa, essa diferença das duas relações, enfim, a gente vê o filme todo com já isso na cabeça, já tendo esse ponto final definido, é, faz você olhar para várias outras coisas que você nunca ia perceber na primeira... Enfim, na primeira vez que você assiste. E, e cara, o filme... O Calbi falou ali, né? Que o, o Chama, a grande diferença dele pro Hitchcock, parece que no final, na hora que ele revela realmente toda a estrutura do filme dele, e pra, pra, em que ponto ele estava se direcionando, aquilo faz você olhar todo esse universo anterior com outros olhos, né? E acho que no sentido, tem uma coisa que ele sofre mais, nas, sofria mais nas revisões do que os outros filmes. E também, o que fez ele ser um sucesso maior, assim como os Sinais, em relação aos outros, é porque ele é um filme de gênero mais direto, e ele é um filme que ele se propõe a funcionar como um filme de terror, como um filme de fantasma, um filme, um filme com cenas de susto, um filme que cria atenção o tempo inteiro, e ele é só nesse finalzinho que, que, enfim, a gente teria isso enfim esse plot twist, essa revelação que transforma um tanto esse universo. Enquanto os filmes posteriores dele, que saíram muito mal na primeira visão, principalmente com a crítica, ele vai diluindo isso, vai, vai, Ele realmente a hora que chega no, no, no ponto em que o filme estava se direcionando sempre, a gente vê que aquilo quase é, anula o funcionamento dele com um cinema de espetáculo de gênero, tipo fim dos tempos especialmente, a gente estava falando. O Último Mestre do Ar é um filme bem esquisito também nesse sentido, mas enfim, eu acho que esse, o sexto sentido é um filme que eu demorei pra mais para entender o que ele estava fazendo, mais para ver os detalhes que fazem ele tão grande justamente porque demorou muitos anos para poder ver ele com esses olhos de, enfim, de, de deixar a, a, o lado tensão do filme de terror de lado e olhar os detalhes das relações bem diretas que tem ali do casal, do, do, do psicólogo com o menino, do menino com a mãe do menino sozinho com a cidade eu acho que a cidade é um personagem muito grande talvez mais do que em qualquer filme do Shamanan que vai ter uma, uma pira muito grande com a com a Filadélfia, né, e esse é o filme que ele realmente filma a Filadélfia, na rua e tudo, e a gente vê é o a tempo passado a.
1: com a religiosidade também né, que é aquilo dele na igreja, ter aquele aquela cabaninha no quarto, que é
0: como se fosse o porto seguro dele, com várias imagens assim. não, o filme tem uma relação com imagens e uma relação dessas imagens com fantasmas, com o um espírito do tempo quase, impressionante eu acho que a questão da religião até pro Shyamalan, que é um católico né? criado católico e isso informou muito do trabalho dele posterior também, mas é é um filme obcecado com imagens é, e figuras históricas e essa presença quase imóvel na cidade, ele filma muito, várias transições do filme que eu lembro agora, A Distância, mas me chama muita atenção como as estátuas fazem, às vezes essa, essa transição ela parece estar olhando o mundo de cima, assim como o próprio Malcom está agora olhando esse mundo à distância, ele está entendendo... Por que o casamento dele está dando errado? Por que, que ele já não se encaixa nesse, nesse meio? Onde que ele falhou? E a gente vê é, vários desses é, enfim, planos de é, monumentos da cidade olhando esse drama acontecendo no tempo normal, no, para as pessoas que ainda estão vivas. E essas figuras olhando quase que à distância. isso, né? Parece quase como esses fantasmas que a gente tem acesso no filme, que é principalmente o, o, o Bruce Willis enfim o, o menino tem essa consciência dessa imagem ele parece em algum momento tentar trazer isso para proteger ele né isso que é bem que entendendo
1: que a gente tá falando agora há pouco sobre
0: o resto já sabendo do,
1: do plot twist, pa pa bem a cena a última cena dos dois juntos quando logo depois da, da, da peça de teatro que o olhar do do Harry para o Bruce Willis já é um olhar tipo eu já entendi eu já descobri quem é você isso que é pira do do, do do inverter o que estava rolando tipo o Bruce Willis chegou para ele é, primeiramente para ajudar o Pia ele ajuda o Piá, depois é isso eu volto e te ajudo também saca? tipo bem nessa cena fica cara é bem eu achei bem bonito assim ele tá meio que dançandinho já tá feliz tipo, essa da aceitação
0: com ele e ele conversa o que ele fala sempre assim, do estilo. Não, é perfeito, essa regeneração comum ali que vem por esse contato estranhíssimo entre os dois. E eu queria até lembrar de momentos específicos assim para comentar que eu, eu eu lembro, eu quase chorei na cena em que em que ele tem que convencer o menino a falar com ele, logo no primeiro contato, se não me engano, que ele tá esperando na casa do, do próprio e vai andando, né? né, que ele cada
1: facilidade é, passos...
0: quando ele que ele descobre o que ele está pensando. É lindo isso, é lindo, é lindo. E, cara, é, esse diálogo sobrenatural entre os dois é, é enfim, é um negócio, sim, pra mim impressionante, desde que ele começa a acontecer até essa realização final dos dois, eles realmente tem uma conciliação, pra mim, histórica. ali que é, Isso é um negócio muito poltergeist também, do seu sentido, que existe um horror histórico ignorado nessa cidade, assim, parece que a gente vai descobrindo os podres que, que as famílias esquecem, assim, já toda a história da menina que é envenenada, que o vídeo revela e que é, é o fantasma que traz isso, né.
1: Tem também o, também o, o Piazinho que ele chega pra ele e, tipo, vem cá, eu, achei, eu descobri onde que tá a arma do meu pai, até pela Sim. caracterização do Pia, tipo, lá pelos anos 60, 70, assim, vestuário dele, é, é bem, tipo, relativamente, é a crítica mais ácida que ele tem, assim, é, então sobre isso, assim, tipo, como ele assim ele fala um filme relativamente sobre assuntos é, mais fáceis assim, mais é, palatáveis nós todos, tipo, sei lá, relação, a relação com a mãe uma relação de um casal que é muito disso, dessas coisas mais não, não digamos óbvias não digamos mas, mas talvez sequentes, digamos, até de o daquele mundo todo, sabe ou da mulher dos caras serem enforcados onde quer o tribunal ou do que rouba a arma do pai, o um remédio que
0: me envenenada. É aquela, parece aquele terror que é ignorado como ordinário, né? É um aí que tá o grande despertar da consciência para mim do Osment, Assim que é, é o o Marlon tocou isso que tem tipo os índios e tal no onde que é isso no no, no, no no The Shining, né? no, no filme do Kubrick. Eu nunca pensei nessa relação, mas faz todo sentido que tem o Overlook e essa história passada do Overlook terrível que tá escondida, né?
4: que eu penso na questão da Filadélfia até o professor fala, é uma das cidades mais antigas do ah, dos Estados Unidos sim. tem toda uma história, toda uma aura lá dentro, todos os personagens fantasmas que nasceram e morreram Overlook também tem a mesma coisa tem toda uma história por trás lá que aconteceu e coisas bem antigas e tem tem muitas impressões que são paranormais tanto a cidade de Filadélfia que é né, nos lugares que o Cole entra, que é o colégio, é um lugar mesmo teatro que foi criado, então Lindo. sempre tem essas questões assim: tipo, são lugares pesados, lugares que aconteceram muitas coisas, inclusive a, casa dele. inclusive a casa dele tem as impressões paranormais. Isso me fez associar um pouco com o Nominado, é bem diferente. O Nominado já, o Stephen King já é uma pegada muito além, mas me fez lembrar isso também.
1: Mas é bem isso que você falou: que, tipo, paro, pensando que a gente estava conversando, tipo, ser uma metáfora para chegar num outro ponto que ele quer dizer. Total, essa pira, tipo, falou do, do pezinho ser um iluminado, assim.
0: É que, assim, eu, eu lembrei muito do cemitério do Poltergeist no momento em que é revelado esse, esse mundo paralelo do real, assim, naquele, naquele espaço é, utópico, quase, da nova sociedade americana nos anos 80 que ele descobre que foi tudo construído sobre um velho cemitério indígena também, e aqui tem quase que um mundo paralelo existindo com deles. E pra mim, tipo você falou da cena do, do, que eles... Acho que é a escola, que já foi um antigo tribunal, em que a gente vê a, a, as pessoas enforcadas, até um casal miscigenado, né? e a gente vê depois nessas estátuas, inclusive tem assim, figuras de índios carregando o, 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 os, os centros históricos assim, do, do, da cidade e tudo. É uma coisa que assim a gente vê o menino com esse olhar dando vida a essa história. entendeu. parece que é um despertar do, desse pesadelo histórico ali da cidade e ele faz essa ponte assim tipo do, do passado para hoje meio que consegue realmente a princípio qual é o grande problema? Ele tem um medo desse desse dom de poder ver além do, do, do tempo hoje, né? Ele consegue ver o passado coexistindo e pedindo para ser redimido de certa forma. Ele consegue consegue reconciliar com a mãe e trabalhar esse problema doméstico dele mesmo é enfrentando esse aceitando essa visão é, não correndo mais dela descobrindo a verdade nessas imagens que antes parecia uma imagem distante o que enfim. eu quero falar
2: tem tudo a ver com o que tu disse agora por isso que eu já queria queria comentar em cima é que eu estava por puro acaso assim lendo o Nikolai Leskov que é um escritor russo e o Leskov ele ele é mais famoso do que os textos dele é um texto sobre ele do Walter Benjamin, que é o narrador. É um texto que eu li há muito tempo, que eu não peguei tudo e eu aproveitei para reler hoje. E por puro acaso, é um texto que tem muito a ver com o é né? Porque o Benjamin ele vai é, pensar essa figura do narrador e como essa figura está se, sendo esquecida, está sendo perdida. né? E, em muitos sentidos, tudo que ele fala se pode ser colocado para o Shyamalan. Né? E eu defendo isso há muito tempo, que o Shyamalan é talvez o grande narrador do, do nosso tempo, não do nosso tempo no sentido que ele narra o nosso tempo, mas do nosso tempo no, no sentido de que ele justamente não narra o nosso tempo, né? Que ele tá ele tenta ao máximo trabalhando com as coisas que existem hoje, é, pensar o, uma tradição, uma tradição de narrativa, uma tradição de contar histórias, uma tradição de enfim encantamento pela narrativa de recuperação da narrativa e tem tudo a ver com isso que tu falou porque justamente isso é pensando um pouco fora dessa ideia de terror o que existe ali é justamente quebras de narrativas todas essas pessoas que morreram elas morreram de uma forma brutal né por isso que elas vagam e, e essa forma brutal delas delas de, de morrerem de é um o que acontece é uma interrupção da narrativa delas da história delas a história delas é é esquecida. Justamente o professor de história não conhece, não sabe que aquele colégio ele era um, um lugar onde se, se enforcavam as pessoas. Essa história não é conhecida. E o e o Cole, Rio de Osmund é meio que um alter ego ali do chamalan muito mais do que o Bruce Willis. O Rio de Osmund é o cara que vai recuperar essas histórias, vai recuperar essas narrativas perdidas. Né? e vai recuperar elas através da morte. É interessante, Cara, tem tudo a ver, porque o Benjamin fala justamente isso, uma das grandes questões porque a gente está perdendo essa figura do narrador hoje em dia, é que a gente se, se distanciou absurdamente da morte. Né? A morte se tornou algo completamente asséptico. Né? Ele diz que antigamente não existia um quarto numa casa que não tivesse alguém que tinha morrido ali. E, portanto, existia, digamos, uma presença da memória. Né? E essa memória vivia ali. Alguém morreu aqui essa memória vive aqui. Né? E aí, hoje a gente quer se livrar completamente da morte. Né? E é interessante falar isso hoje em dia, né? que a morte está tão, tá tão presente assim. E é, e é inescapável tá? por todos os lados. Né? Porque a gente quer o máximo escapar da morte. O Cole é justamente esse cara que não escapa da morte. E o, muito do sofrimento dele vem por causa disso, porque ele tem que conviver com a morte e com essas memórias perdidas o tempo inteiro. Né? então o Cole, ele assume esse, essa figura de narrador mesmo o fato dele querer ser um ator de, de se cantar por isso, de criar historinhas com os, os buraquinhos dele e tal, ser meio introspectivo nesse sentido, tem a ver com isso né? tem a ver com essa esse, já é um, já um indício que chama Landada, essa vocação dele, que é a vocação do cara que vai contar as histórias e ele é o cara que conta a história, não é o Bruce Willis né? o Bruce Willis só percebe o que acontece no... No final, por causa do Cole. Porque o Cole recupera a narrativa do Bruce Willis, que também estava é, fissurada, que também estava perdida. né e, e é engraçado que o, o Benjamin faz uma diferença também entre informação e narrativa. Né? A informação dominou hoje e tirou muito do lugar da narrativa. que A informação é a comunicação, é a publicidade e é o jornalismo. É aquilo que se consome na hora e não faz mais sentido depois, se não for na hora. É interessante isso que o Marlon falou, dele conseguir ver o filme apreciar o filme, apesar de já saber o final, porque de já saber a grande reviravolta do filme, que é o que as pessoas se importam. Porque aquela reviravolta, ela seria só informação, seria só uma reviravolta. E depois, se, se fosse só aquilo, beleza, ele não é, ele não está vivo, ele é um fantasma. Se for só aquilo, é o filme não o filme, aquilo seria só uma informação e se perderia, no filme não teria mais nenhuma graça, a revisão. E é justamente quando aquilo acontece que o filme ganha outra força, que é de você ver o filme já sabendo que ele tá morto. E eu não digo isso para falar, que tem muito, tipo, o Shyamalan é muito perfeito nesse sentido, nas minúcias de roteiro e tal, as questões, os indícios, o vermelho, o frio e tal, não, não tô dizendo nesse sentido. Mas de ver de que todo esse sofrimento dele, toda essa maneira como ele flana, ele se comporta como um fantasma. Ele é um fantasma, ele é visivelmente um fantasma. Eu não consegui rever o filme inteiro agora, mas eu vi uma hora, uma hora do filme e tá muito óbvio que ele é um fantasma assim. Pelo 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 como ele se coloca em cena, como por, pela pela pelo patos que ele tá que ele tá mostrando ali, ele é óbvio que ele é, que ele é esse cara que tá em sofrimento, esse cara que tá distorcido ali. E aí tem tem uma coisa porque o chamalând tem um senso de comunidade assim que eu acho absurdo, né? Você, o essa história, né, a jornada do herói e tal que o chamalând segue ainda, ela geralmente ela tem um sentido muito pessoal, muito íntimo, né? É a jornada de um cara e é isso. E quando acabou esse cara se transformou e beleza. Só que no chamalând não adianta nada você se transformar se o mundo a seu redor não se transforma se as pessoas que você tem contato não se transformam, se a sua, se os seus laços afetivos não são transformados também, senão tudo se torna em vão. E aí o que acontece no couro justamente que ele ao achar a narrativa, ao achar a vocação dele, ao achar o propósito dele no mundo, que isso é uma questão do Chamalana, né? todo mundo tem um propósito no mundo, ninguém é inútil, né? Isso é talvez a coisa mais bonita que existe no Shyamalan, não existe pessoa inútil, é muito louco porque ele não trabalha com personagens, isso é algo pra mim que afasta as pessoas também, ele não trabalha com personagens que as pessoas vão gostar, assim, não trabalha com pessoas espertinhas, não trabalha com pessoas que são mega inteligentes, ele trabalha com pessoas comuns, né, com um um, um blue collar de classe média assim, que uma pessoa normal, o Shyamalan é um grande, é o grande cara que filma pessoas normais hoje, e acho que isso é uma questão que afasta muito também as pessoas do, dos filmes dele. Mas, enfim, e quando o Cole ele, ele recupera essa narrativa, a, ele encontra a vocação dele, ele faz isso recuperando essas narrativas de todos e dando paz não só para ele, mas para todos os que estão em volta dele. Inclusive pessoas que ele não conheceu, como, por exemplo, a mulher do Bruce Willis, que agora, tipo, a gente intui, né? E é muito louco, o Benjamin fala isso, que a informação nos dá tudo, né? e depois a gente perde. Aí a narrativa ela não nos dá tudo, a narrativa ela dá um mistério que a gente vai ficar resolvendo o tempo inteiro. E tem isso aí. É, a gente, por exemplo, intui que uma parte da mulher está sofrendo é porque ele ainda está apegado a ela. Né? O Bruce Willis ainda está apegado a ela, ainda está assombrando ela de alguma forma e a partir do momento que o Bruce Willis encontra a paz naquele diálogo com ela num, num sonho, no sonho dela no caso, né, é ela também vai encontrar a paz, assim como ele, assim como Bruce Willis, e a mãe dele também vai, também tem tipo se estabelece ali uma relação entre ela e a, a avó do Cole, a mãe dela, que prova que talvez fosse uma relação complicada, uma relação difícil tão grande quanto a, a que ela tem com Cole isso é resolvido também numa cena, a cena que o Cole vê a avó e fala que é para mim é, é tipo uma das cenas mais bonitas filmadas nos últimos 20 anos. Assim, a conversa deles é o quando eu vejo eu choro demais. Assim tem é muito lembra aquelas cenas, por exemplo a do dama na água, né? Que, a, que o o Pujamati cura a story. Enfim. Então tem então tipo o, o, a grande preocupação do chamalan para mim é isso é dar uma nova vazão à narrativa é dizer que a narrativa ela não é algo para ser perdido né que a, a narrativa ela tá ainda presente ela faz parte da nossa vida ela tem um elemento transformador de, de, de mudar as coisas a gente só consegue transformar as coisas pela narrativa que é a memória que é enfim lembrança total de, de de todas as pessoas, porque isso faz com que essas pessoas não tenham vivido uma vida inútil. Porque nem ninguém vive uma vida inútil, né?
4: Cara, com relação ao filme que eu pensei, uh, também, é, tira toda essa parte sobrenatural, fantástica, e isso, é, ele é um filme, já foi citado, é um filme sobre relações pessoais. É, que vamos tirar toda essa questão do, dos fantasmas, é, como é relacionamento entre as pessoas, entre mãe e filho, entre marido e mulher, Trabalhava muito. O professor é aluno que Entre é bem do,
1: do Bruce Willis com ele, como essa figura de Sim. autoridade, que o pai dele já abandonou o PIA. É o Bruce Willis que vem para suprir isso, e tanto que até a ação que ele tem com o professor, e depois, até na cena que ele se aceitou e tá falando com alguém no teatro, que depois você vê que é alguém que morreu, Sim.
4: e já está sorrindo, ele, o professor pergunta alguma coisa para ele, ele consegue conversar de novo com professor. Só terminando um pouco. Para mim, são relações pessoais de família. Essa questão dos personagens simples que o Paluno uhum. ou, ou o Calbi, o Bifá, acabou comentando, são personagens normais que são colocados em situações fantásticas. Tirando as situações fantásticas, eles são uh, pessoas normais ainda, uh, mas é relação, é relação com os...
0: Não, Sobre essa coisa das pessoas normais e tal, que até o Calbi comentou muito dessa reconciliação final da, da paz que encontra os personagens quando... Associou muito com o Dama na nessa né? conversa que o Paul Giamatti tem com também a família que se foi. E isso é, cura não só a, a menina que ele está tentando salvar, mas toda a comunidade ao redor parece que encontra seu propósito nesse momento.
2: É, e tem algo interessante, que o Paul Giamatti é um escritor, né? Ele escreve o diário dele, ele é um narrador também.
0: É, ele é o cara que dá sentido a todos os personagens. Ele tem que encontrar o propósito de todo mundo, essa é a missão dele. E depois ele, por último, encontra sua própria função nessa, nessa narrativa. Mas a, a coisa que ali é realmente a mesma cena que a gente vê no sentido, né? só que ali sem os fantasmas. No caso, é, eu acho muito foda essa, esse momento final de reconciliação comunitária do Shaman, que você falou também, que, para mim, no Lester Bender até é o, é o mais radical de todos, que parece que a própria natureza parece se dobrar essa a esse contato do passado com o presente do indivíduo com a comunidade, que é quando o avatar desse, né, quando o menino que é é para ser o homem responsável pela paz mundial, assim, para que as nações conversem entre si, para que as pessoas não só se matem no mundo e ele tem que aceitar a responsabilidade de, do mundo inteiro no próprio nos próprios ombros e isso vem com essa de novo esse diálogo com aqueles que já não estão mais ali e com e sabendo que ele tem um papel para desempenhar hoje, né? E, e ali a gente vê toda a natureza se mexendo em favor disso e esse é um momento extraordinário, assim, dessa dessa revelação individual que acaba, né, contaminando todo todos ao redor e acaba reequilibrando o mundo, assim. E para mim o certo sentido é isso num, numa forma hermética, né? Porque a gente vê isso dentro de um lar e daí dentro de outro lar. É um filme realmente sobre uma iluminação, né? O filme parece que é começa nessa lâmpada acendendo ali e a gente vê essas imagens que são borrões ganhando sentido e a gente vê de novo a imagem revelando algo que foi perdido no que, algo que estava assim das entrelinhas daquilo que as pessoas sabem e isso dá uma toda uma nova visão do mundo para elas e eu acho que o foda do do, do é que ele assumia essa essa coisa quase religiosa da, da narrativa mesmo que é a história a história ficcional acaba revelando a história como como algo, história, enfim. Né? É, exatamente. E, e acaba, enfim, revelando verdades que a gente nunca chegaria olhando o mundo visível apenas, né? Uma coisa quase bressoniana daí. De querer enxergar a história oculta no, no, nos vários elementos da, da realidade.
2: É interessante que o que o que né, foi nesse filme, o Benjamin fala isso também. Que uma das características, os traços principais do narrador é que ele renega qualquer tipo de, de construção psicológica dos personagens, né? Ele ele tudo tudo é colocado pela pela pelo contar a história, né? Todo tudo é tirado da, do, do de um contar o objetivo da história. Né? E isso é suficiente para a gente tirar nossas conclusões. E é interessante que o Shyamalan ele ele é um cara que coloca muitos psicólogos nos filmes dele. Né, pensando, tipo, ser sentido, o personagem principal é psicólogo. E no, no último, no Glass, a personagem principal é meio que uma psicóloga ah. também. É mesmo quando ele se não... rapidinho Oi, diga. Mas é tem a pira, por exemplo, dos
1: sinais em outra outra camada, que é a pira do padre, o ex-pastor, no caso, né? Uhum. Bem, isso que o Paulo tava falando agora há pouco, disso dos personagens, tipo, tendo um relativo a essa iluminação. E até pensando isso é os sinais, assim, é o talvez seja o mais forte disso, de características dele nesse sentido. Então é um pouco do corpo fechado também, a construção do fim, perdão.
2: Não, eu acho que todos os filmes dele tem isso, assim, é um dos traços característicos características dele mesmo. Mas assim, falando do, do, dessas coisas do psicólogo, né, e mesmo quando um filme não tem esses psicólogos, eles estão meio que tá na boca dos personagens, assim, né. Os personagens psicologi- psicologizam muito o que tá acontecendo, tipo, um um caso claro também é o crítico merda do dama na água, né? Que é um cara que só consegue ver filme através da leitura psicológica dos personagens. E e o chamalan tipo, de novo num, num contato absurdo com Benjamin, ele ele destrói essas essas pseudonarrativas de psicologia, né? Ele fala como isso é inútil para ler o ser humano, né? Como o ser humano ele está marcado por por outra coisa ele está marcado muito mais pela memória e pela como essa memória se se realiza e se mostra nas nossas vidas do que por interpretações do presente por interpretações de coisas que estão acontecendo que, que aparentemente teriam explicações científicas né? sai muito mais da ciência e entra muito mais uma uma cosmologia né? um, uma coisa quase cósmica de harmonia das coisas, as coisas se encontram em desharmonia e você precisa voltar elas numa posição em que elas reencontrem essa harmonia. Essa...
1: Então, Raul desculpa de novo interromper, me lembrou muito, eu não sei se vocês lembram, da cena dos sinais quando já já está dessa pira dos aliens invadindo o mundo. Aí é o, o Mel Gibson que tá que ele precisa comprar o remédio pro... que tem asma, né? Se não me ele tá na fila do, da farmácia e tá essa pira, tipo, esse meio que esse medo mundial é, dos ETs e não sei o quê. E aí, é, cara, daí isso até introduz um pouco do próprio humor dele, que eu curto. Essa pira que é a atendente do, da farmácia, que é, sei lá, uma adolescente de 17, 18 anos, que tá morrendo de medo disso e, tipo, bem isso, são alienígenas invadindo, ele é um ex-pastor e ela começa a. Esse confessar para ele Na fila de uma farmácia Que é tudo isso do, a pira da ciência Que de certo modo remeteu Um certo primórdio da gente assim Talvez em relação isso com medo
0: É, existe quase que uma necessidade Confessional de todos os personagens do Shyamalan, assim Parece que é quando eles têm que narrar a própria vida para alguém, eles começam a fazer sentido dela e, de certa forma, é um grande erro dos, dos seus protagonistas no começo. Tipo, o próprio personagem do Mel Gibson tá negando a própria história, tá negando olhar para tudo aquilo que estava evidente no... sepulto é dele né, em Sim. É...
2: Ah, não, desculpa encher o saco com o Benjamin, que eu lembrei de outra coisa agora.
1: Mas... mas eu, Calbi, rapidinho, passa depois o nome desses textos do Benjamin aí.
2: Tá, o texto é o narrador. É, notas sobre Nikolai Leskov. Mas eu passo depois para colocar, de repente. É só que é, o Benjamin, ele... Fa- ele... Ele conta um, um... Ele fala do nessa questão de informação e, e narrativa e tal. Ele fala, tu falou dos sinais, né? Ele fala do, de uma narrativa que o Herótodo conta né, no Histórias, que é de um rei, um rei egípcio, que ele é capturado e derrotado pelos persas. E os persas humilham ele, fazendo ele assistir a filha dele lavando o pátio e a execução do filho dele. E o Heródoto fala que ele assiste essas dois, essas duas coisas em passiva, assim, ele não, ele não muda, tipo, age soberano e tal, como rei. Só que quando ele vê um dos serviçais, por tipo, mais baixos dele, sendo sendo açoitado, ele é quando ele começa a desabar no choro. E é muito louco tu falar dos sinais porque o momento catártico do filme é na é numa cena que ninguém esperaria, que é uma cena do, do, de um jantar de uma última ceia e o e todo mundo faz a sua comida favorita e o Bruce Willis começa a comer hambúrguer e quando ele está começando a comer hambúrguer isso ele começa a chorar compulsivamente acho que, é na cena que para mim é a maior atuação do dos últimos 20 anos também tipo, o Mel Gibson chorando com um a burger na boca e, e dando vazão para toda aquela tristeza que tá assolando não só ele mas a família de repente a, os filhos dele abraçam ele o Joaquim Fênix abraça ele que é o irmão dele né e, e a família fica abraçada ali tipo prestes a, a enfrentar o fim do mundo é é essa é, digamos essa essa última gota assim né o deixa eu ver se o eu tô com um livro aqui, ver se eu pego só, só um trechinho aqui que, eu, que o Beijo me fala, que eu acho que é bem... Dá tá de você
1: fazer a citação? Bem isso do jantar, que até se assemelha com o, o Sexto Sentido. Sentido que o Mel Gibson, toda essa figura rente e forte durante o filme todo, no, mas no final, os dois filhos deles, que são os mais novos, principalmente até o que tem asma, tem um tipo... Foi nessa cena do jantar que eles meio que relativamente ajudam, confortam ele. É essa pira do Helen Joe com Bruce Willis,
2: assim, no, no, no seu sentido. Sim, sim. Não, tem. Ah, acho que essa cena catártica tem várias, vários filmes, né? Tem a cena da... com a mãe, no seu sentido, com a cena do jantar no, no Sinais, a cena da, da cura da Story, no Dama na Água, enfim. No um, um Enquanto Fechado, talvez seja só um, um piscar dele.
1: Aquilo que depois. Tem aquela pira que o Pia pega a arma e vai tirar, né? Depois, quando aparece no jornal que o, algum defensor tinha cuidado dos larápios, Bruce Willis meio que dá uma piscadinha, eu acho, dele para tipo meio que.
2: É, tem isso, tem a, e tem, mas tem um momento também que o Bruce Willis vai é, recuperar a memória, né? recuperar a narrativa dele, que é quando ele vai ver no ferro velho o carro, o acidente de carro também.
1: Até de certo modo, quando eles estão fazendo musculação, né? Que isso dele acreditar e botar fé e pegar, colocar, começar a colocar mais peso, assim.
2: É. Ó, o Benjamin, ele fala da, da informação aqui, do, né, como ela é algo que só ocorre no momento e perde completamente a força e se torna inútil depois. Aí ele diz: muito diferente é a narrativa. Ela não se entrega, ela conserva suas forças e depois de muito tempo ainda é capaz de se desenvolver. Assim, Montaigne alude à história do rei egípcio e pergunta, por que ele só lamenta quando reconhece o seu servidor? Sua resposta é que ele já estava tão cheio de tristeza que uma gota a mais bastaria para derrubar as comportas. É a explicação de Montaigne, mas poderíamos também dizer, aí ele fala umas coisas aqui, mas a principal para mim é essa, é a última. As grandes dores são contidas e só enrompem quando ocorre uma distensão. O espetáculo do servidor foi essa distensão. Então, tipo, o ele pega esses momentos assim de distensão, quando a coisa já não já não aguenta mais, quando a, a corda tá no máximo e aparentemente é um momento inesperado, é um momento que não que não sabe, e, e quando isso rompe, rompe com, com força total e vem e vem de uma maneira assim que que, enfim, as é né, o final do dama na água, que é o, o, a, aquela ave, primeiro voando, tem um, tem um plano muito bonito no final do Ama na Água, que é o Poujamate sendo refletido na piscina, que é um, um elemento central ali da narrativa, né? E aí começa a, a pingar as gotas da chuva na piscina e a, e começa a desfocar tudo e, e a, as ondas que as gotas fazem na água, né? Tipo, é o. O mundo, o mundo chorando por aquela história, aquela história tão bonita que o mundo inteiro chora e aí tem a ave voando e é a mesma coisa no seu sentido que ela é tão potente que você, você chora a distensão é tão grande que, que ela co- acontece não só nos personagens mas em nós também e por isso a gente chora com aquilo
1: e, e me lembrou uma coisa, até vocês se tinham falado mais cedo acho que foi o Palu que estava falando uh, sobre essa pira da imagem né no, no sentido tem bastante, e tinha me pensado na hora e relembrei agora. É bem isso do o último plano do filme, assim, a imagem de arquivo do casamento dos dois, os dois dançando no momento ápice de felicidade, assim, essa imagem, assim, claro, pirando, e talvez seja isso que ela tenha sonhado depois da conversa com ele, assim, isso da pira da memória, das lembranças, até aquilo do que tem no... A to Remember, da avó do Care Grant, se eu não me engano, é... o que seríamos de nós se nós não tivéssemos nossas memórias para nos aquecer?
0: Não, Com certeza, eu acho que você, falando dessa imagem final do, do sexto sentido, eu acho que todo o Shyamalan chega naquele ponto em que tudo aquilo que a gente já viu e era, de certa forma, um monumento à dor dos personagens, agora vira... A redenção deles, de certa forma, como nos Sinais mesmo, é um filme que a gente revisita todos os signos que estavam lá desde o começo do filme, que lembravam dessa perda da mãe é, e a perda da fé do pai. E, Tanto que no enfim, último plano dos Sinais é ele se vestindo de padre. né e... Também. Eu acho que tem até um. Esse é um epílogo mesmo, acho que o, o principal dos do Sinais é que ele começa com esse plano do, daquele, daquele jardim ali, no, logo antes de chegar no, no milharal deles ali, no, na plantação. É um plano da janela, do quarto do pai, parece olhando pela janela. A câmera faz um traveling out, se não me engano. E depois a gente retorna para esse plano bem no final, quando ele salva o filho da, da asma. É, de uma forma milagrosa. E, e a gente retorna para o mesmo plano. Enfim. Então são sempre... E ali, é, tipo, a princípio, é uma ausência. Tem um Parece ter um espírito ali, parece ter algo pre, que precisa ser preenchido com essa... Com toda essa jornada que eles vão ter durante o filme, é um enfrentamento do medo, enfrentamento dessa, dessa dor cara a cara, assim. E aquelas imagens de dor acabam virando imagens de uma redenção e de uma, um, próximo, um possível futuro pra esse personagem. E... E tanto que
1: na própria Vila, que eu tô ligado, que é o que você mais curte, tem bastante disso. Cara, a Vila tem uma
0: frase, pra mim, define muito do que é essa, esse golpe no meio dos filmes do Shyamalan, assim, que... Tem um momento em que alguém fala, não lembro algum dos velhos fala que é, existem mistérios por todo canto dessa vila. Assim, logo quando eles estão olhando para uma daquelas daqueles baúzinhos que todos guardam na casa, estão sempre nas sombras. É um filme com a sombra que engloba quase tudo. Assim, tipo, são poucos os iluminados. É feito com tocha, a luz do filme às vezes parece, porque, enfim, são coisas que eles, aquilo que eles querem iluminar. É, só é, ilumina certos mitos que permitem a vida naquela sociedade. E a partir do. Chega num ponto no meio do filme em que eles tem que destruir esses mitos e construir novos. E são. Enfim, traz uma verdade que todo mundo estava deliberadamente ignorando ali, ou alguns realmente não sabiam. Né? E de certa forma é a destruição daquela sociedade e a, criação, e, a e a possibilidade de continuação dela, né? Como de uma forma, enfim, mais honesta, pelo menos. Ou, ou enfim, a revelação da, 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 da verdade que todos já estavam esquecendo da, do, da motivação inicial para a criação de uma sociedade daquele tipo. Que foi, enfim, uma coisa meio louca dela, dela existir da, daquele jeito, mas é, existiu uma, uma boa motivação inicial para essa loucura. E a gente redescobre isso no, no, no final, e, enfim. então vale.
1: Tem um filme mostrando tipo, isso dessa presença que é sentida, mas não é vista, talvez, esse ou esse vazio, que é muito da quando eles filmam as cadeiras vazias. Com certeza. Eu lembro, acho que são três momentos que tem a primeira vez que a Bridget Dallas Horde entra pra falar com, dá um sermão acho que no Dream Road lá, e tem a pira da cadeira vazia, tipo de certo modo, tem na cena do beijo a na cena do beijo, e tem na cena do cara, pra mim é uma das cenas mais fantásticas que eu já vi nos últimos, que é quando o Rocking Fangs é esfaqueado lá a decupagem daquilo lá é uma das coisas mais lindas do mundo aí no plano geralzão tem, ele fecha na cadeira vazia e aí a pira do corte, e tem se não me engano uma cadeira vazia num vale, alguma coisa assim
0: não, e é quando realmente a gente vê o sangue pela primeira vez, né? E daí, na mão dele. E parece aquela coisa, a mesma coisa nos sinais Aquele plano que a gente já viu e ele tava, pre... ele tava lá para ser preenchido por alguma coisa. Essa coisa é, é uma disrupção absurda desse universo, com aquele o assassino com o sangue na mão e... Enfim, não... aquilo ali é o... o despertar do pesadelo daquele filme. assim Tem esse momento de, de crise extrema numa vila que é justamente nessa, nessa cadeira que acontece ali.
1: Quando as coisas estavam relativamente se condicionando a melhorarem, digamos. Claro, pelo menos no
0: ângulo no dos dois personagens principais ali. Sim, sim. É, eles estavam encaminhados para ser o futuro daquele lugar sob certas regras né, da ignorância. Assim, de repente eles têm essa iluminação trágica, né? Que é necessária, realmente necessária para que realmente possa, possa, a, aquilo que eles estavam defendendo possa continuar. Para que a virtude inicial não se perca. Enfim, é uma, é uma, é uma é um para mim é um filme muito difícil, até porque ele, ele, ele torna mais claro todas essas questões que estavam nos filmes anteriores, do sexto sentido até os sinais, né? E ele, e ele não faz questão de iluminar tão claramente como ele faz no sexto sentido, como ele faz nos sinais, como ele faz no corpo fechado. Ele ele termina num ponto de crise ainda. Mas enfim, é um, é um, é um filme que essas sombras realmente tomam quase que conta do, do filme inteiro, assim, enquanto no... Em algum momento, os outros filmes, a, a luz toma conta. No, no, a Vila, a partir da Vila, por isso que o cinema dele ca- acaba se dando pior com críticos e, e, ao longo do tempo, acaba perdendo até credibilidade com o público também, que né, esperava esse cinema de gênero espetacular, muito bem trabalhado, do Shaman, e ele começa a, a se afastar um pouco disso. Né?
1: Tanto que o próprio Vila foi vendido na época como um, um
0: suspensão
1: fudido também. É
0: foi vendido como um filme de terror, o A Vila. E é um, claramente não é um filme de terror, ele é um... Pra mim é um realmente esse quase que um Heimat Film, assim, ele é um mais nessa linha, esse melodrama talvez dos anos 40, assim, começa com essa ameaça do monstro, e essa, enfim, o próprio fato de trabalhar tanto com, com sombras e com o desconhecido sugere muito isso, tem essa questão do medo prevalente, mas... Paulo desses filmes também não tinha, assim, mas... É. Ele, ele me deu uma pira muito, que até
1: o... não tinha essa fita, mas é uma frase que o Matheus falou nos debates, três ou quatro anterior. Ah, quando a gente estava discutindo o Kazan. É muito disso dele sempre admirar quando os filmes terminam, quando tá pronto para começar o próximo.
3: É... Outra coisa que tá meio fresca, assim, de... Um, pequenos detalhes de Simon, que é uma coisa também que me fascina e que faz dele um cineasta tão, tão incrível, Mais situações de coisas que eu fui vendo e me maravilhando ao longo do filme. Logo no começo, aquele grupo de crianças com com uma uma roupinha, um uniformezinho passando. Quando quando ela começa a ver que tem aqueles negócios nas fotos da parede. Daí ele começa a filmar com o, o o cabelo da mãe... Da mãe é assim, desfocando e plenamente revelando a imagem do menino e, e da coisa, essas pequenas coisas, é, que eu gosto de pensar que são é, bolhas lúdicas que ele vai soltando. Uma cena que eu até. é uma cena que tá muito na minha cabeça, eu quero. procurei no YouTube, mas não sei se fiz a pesquisa certa, mas não achei, talvez coloque depois. É, ele e a mãe saindo do, do supermercado no carrinho esse filme que existe esse filme que existe dentro do, do de, de, desse outro filme enfim, que a gente sabe que enfim, esse filme que existe desse projeto de, de um grande filme de, eu acho que ele é um, um filme que ele sabia o potencial desse filme essas pequenas coisas essas pequenas formas de filmar esses, esses detalhes essa, essa é, de, desse, desse, desse filme enfim, que ele está fazendo é o que faz eu acho que talvez o, uma, uma frase que enfim, algum de vocês falou e, e eu não lembro exatamente há anos atrás, eu não consigo pensar em em, um cenário tão elegante quanto esse, sabe? Um cara que filma com tanta precisão essas coisas. Não não por acaso, o filme tem toda essa potência emocional, né? Não é só... ele não não cresce só nisso, né? Não é só só no artifício fácil e tampouco na na fala, no verbo também. Ele tem constrói um filme complexíssimo nesses mínimos detalhes, assim. É um deleite ver. Esse filme.
0: Bom, só o pessoal que tá em silêncio aí, Savela, Pedrinho, Paula, alguém quer dar uma palavra?
5: Ah, não sei. É... é uma coisa engraçada, né? Porque é um filme... Era um filme bem famoso, sempre foi um filme bem famoso, que eu nunca tinha visto na infância. Um filme... Era um filme uma imagem de filme de terror, que eu só fui descobrir mesmo com com a indicação dos amigos aí que eram os, os ditos Shyamalanianos que me me fizeram abrir os olhos para alguns filmes do Shyamalan que eu não conhecia inclusive esse que foi um dos que eu mais gostei na época mas não na toada do Matheus então eu acho que eu posso responder também com, com imagens e, e memórias assim falar de modo microscópico assim porque realmente o o que o Shyamalan faz é trabalhar é uma coisa relativamente rara, é trabalhar cada cena como, como um todo, né? Cada, cada escolha de direção de... vai ter um significado preciso e uno para a história, né? Ou seja, você pega ali... É... Já na primeira cena, que eu me lembro, assim tem um diálogo do casal, do Malcolm, né? Com a, com a esposa. E... Mas esse diálogo, o o, o, o contracampo do diálogo não é é um com o outro, são os dois juntos e o contracampo é o reflexo deles na placa da qual eles estão falando. né? E a cena se constrói assim, com esses dois planos. E acho que isso faz parte dessa elegância mesmo que o Matheus falou, de de construir a cena com criatividade elevada ao máximo. E e cada, cada elemento vai ter sua significação especial.
3: Uma coisa linda nisso daí, deixa o filme para mim do, esse, esse, o humor dele daqui aqui ali, né, que é nas, Eu penso o menino para mim é um gênio nesse sentido assim, não só na interação dele com o Bruce Willis, mas que ficou as outras crianças assim. Também me faz pensar que não, teram um filme pela 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 fama dele um algo muito muito mais pesado, e eu acho que o filme, um filme de um coração nesse sentido também é imenso.
0: Bom, todo mundo
4: deu sua palavrinha aí. Alguém quer terminar? Ou... Eu, eu quero dar uma palavra final. Então, por favor, Marlon. Uma das coisas que mais me aterroriza nesse filme, parei pra pensar hoje, é, será que eu sou um fantasma, cara?